0: Broers en sisters, kom ons sit net so in die geest van aanbidding, kom ons praat het hier en nou met ons sal praat, sal werk dier sy woord, en dier die werking van sy geest. Ja, vader, baie dankie dat ons hier kan wees om u te aanbid. Ach, Heere, ons doen het nog in soveel onvolmaakheid dankie dat ons kan uitsien na een dag wanneer ons het in volmaakheid sal doen. Intussen, Heer, het ons nodig dat jy ons weer en weer oopmaak vir wie jy is, vir dit wat wat jy doen en waarvan ons deel is, so ons jy meer en meer kan aanbid. Heer, wil ook vraag dat jy dit vir sal doen. Geef ons opniet weere verstaan van wat hy vir ons wil as die gemeente. Ach, Heere, hy weet dat ons, dat ons oor bekend is met hierdie dinge. Ons hoor het nie meer soos ons het moet hoor nie, en daarom vraag, Heere, open ons oore vir ochtend, opniet help ons om te hoor wat ons moet doen Kom verheerlik jy self, ten spuite van my eie swakheid en sonde en elkeen van ons wat hier sit sy swakheid en gebrokenheid en sonde. Kom praat met ons op grond van die feit dat hy ons hoof en ons die lichaam is. Assebleef, Heer Jezus. Nou want ons bid ook in die oomlikke vir elkeen in ons midde wat syk is en zwaar krijg, ons spesifiek kan, om Isaac, die het nie goed gaan, die Heere, om aan die opdra, om so vra dat jy hom sal versterk, en dat het aan die gina wat om moet bystaan, sal so steeds spesifiek bid, Magritte, en haar leiding, maar Heere, al wat ons kan vra, is dat jy, bijna na sal wees heen, daar werkelijk die vermoe sal gee, om deur te kyk en jy te kan sien en te kan weet, dat jy haar liefheed, jy haar vasthoud, en dat jy haar uiteindelijk ook sal verheerlik. Dit vir jou hand, dat jy vir hom sal versta, sal deurdra, op baie besondere manier, as het lief. En al die ander in ons midde, jyre wat, verskillende maniere zwaar krijg. Ach, wees by hulle, vertroes hulle en versterke hulle op in die opmerking. Ons vraad het net in Jesus' naam. Amen. ons blij na die feestjeshoofstuk 4. Gelere sondag na die eerste paar versen gekyk. Betrouw amal het ook preek raamwerkie gekry. ons so, die eerste 6 versen gekyk, kom ons lees nou vanaf vers 7. Ek lees maar die 83 vertaling, waar nodig sal ek uh, na andere vertalingsverwijs. Deze is 4 vanaf vers 7, aan elkeen van ons is een genade gave gegeen, volgens die mate waarin Christus die gave is uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangene en gaves aan die mense gegeen. Hierdie uitdrukking het opgevaar van ons dat hy eerst neergedaal het na wat laar is, namelijk na die aarde toe. Een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het boe alle jimmelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gaves wat hy gegeen. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelovige stoeteris vir hulle dienst, letterlijk hulle dienst werk, soos die 5e vertaling het stel. En vir die opbou van die lichaam van Christus, so sal ons uiteindelijk allemaal kom, vir die werkelijke eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God. Dan sal ons, sy kerk, soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwassen soos Christus, Dan sou ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af heen en weer geslingerde word. Jer elke wind van dwaalleer as valse leraars ons met hulle slinksuyt en listigheid, op dwaal weer wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde bly, excuse, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly. En so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam die verskillende lichaamsdele pas by mekaar en vormsame eenheid, elkeen van hulle vervul sy funksie. En so bou die lichaam homself op in liefde. Dit is net so ver. Nou, broers en sisters, as ek volgens sal afkondig, dat hier twee seminare gehou gaan word, dier die selfde baie goeie bekende sprekers hoe die seminare gaan gehou word, sel spreker, met andere woorde, het gaan die sel is kwaliteit wees, as ek het zo so kan stel, die een seminar sal handel oor persoonlijke geestelike groei. En die ander seminar oor gemeentewees wees en gemeente groei. Wat er een sal hierbij woon? Wel, ek raad die meeste van ons, excuse, ek raad die meeste van ons sal die Die eerste een bijwoon. Die een oor persoonlijke geestelike groei. Waarschijnlijk sal die ouderlinge en diakens verplug voel om die tweede een bij te woon, maar hulle sal, wens, hulle, hulle, hulle sal wens dat hulle ook die eerste een eerder kom bijwoon. Ek sê dit so tong kies. Hoekom? Hoekom sal ons die eerste een eerder wil bijwoon? Broers en sisters, bloot eenvoudig, omdat ons kinders is van ons tyd, individualistische, kapitalistische systeem, wat ongelukkig ook neerslag gevind het in die christelike lewe van die dag. En het kom al langzaam met ons. In so mate dat elkeen van ons dink, my persoonlijke geestelike groei is die belangrijkste ding. Meer nog, ons dink, my persoonlijke groei is vir God die belangrijkste ding. En daarom, sal ek, as ek een toegeweide christen is, let wel, ek praat met werkelijke kinders van die Heere, daarom sal ek, as ek een toegeweide christen is, nog tyd spandeer aan my eie persoonlijke groei, dat sal so dat ek genoeg geestelike boeken het en so meer, maar, wat die gemeente betreft, en ander geloofig, is wel, as dat tyd oor is, as dat tyd oor, sal ek aan hulle tyd spandeer. En broers en sisters, en gaan jou dag volgens skok. Jou persoonlijke groei is nie die belangrijkste saak vir God. Wat is? Wat is die belangrijkste saak vir God? Wel, die groei van sy kerk, die lichaam van Christus as geheel, dit is die belangrijkste saak vir God in die heelal, die groei, van die lichaam van Christus op aarde gesamentlik. En omdat jy deel is van hierdie lichaam, is jou groei absoluut belangrik vir God. Omdat jy deel is van hierdie kerk, hierdie lichaam. Dit is nog meer as dit, kom ek stel het so, jou groei, luister mooi, jou groei, jou geestelike groei, kan nie plaas vind, sonder die groei van die kerk nie. En die kerk, die lichaam van Christusse groei, kan nie plaasvind sonder jou groei nie. Net so min, luister mooi, net so min, soos 'n arm kan groei, sonder dat die lichaam groei. Ons fysische arms kan groei, sonder dat ons fysische lichaam groei. En die arm kan nie groei, as die rest van die lichaam groei nie, en as die lichaam groei, let wel, sal die arm groei. As die lichaam groei, sal die arm groei, ons weet het. Broersens is, dat is die wat betreft ons geestelike groei. Ek wil eers my nou kyk na hierdie gedeelte, en ek, ek vertrouw dat, dat die heren vir ons al wees, uit hierdie gedeelte, dat dit wel so is. En ek weet, het is ons moeilik om hierdie goed te vat, het reeds gesê, ons het groot geword in een sekere systeem van denken, ek self oor. Maar kom ons kyk hierna, kom ons stel ons self op. Kom ons vra net een paar vraag in die gedeelte, dit al wat ons gaan doen volk. Kom ons vra, een paar vraag in die gedeelte en kyk, wat is die antwoorde uit die gedeelte? En die eerste vraag is bloot dit. Kom ons kyk, wat sê die gedeelte? Wie se groei is belangrik? Wie se groei is belangrik? Wel, kom ons kyk hierna vers 12. vers 12, sy doel daarmee was om die geloof en gestoeteris vir hulle die diens, en vir die opbouw, of jy sê, wil die groei van die lichaam van Christus. Die opbouw en die groei van die lichaam van Christus. Vers 13, so ons eindelijk allemaal kom vir die werkelijke eenheid in ons geloof en ons kennis van die Seen van God. En dan kan ons net kyk na vers 16, kyk na die laaste deel van vers 16, elk een van hulle vervul sy funksie en so bou die lichaam omself op in liefde. Opbou, groei, sy sal het ding ne. Jy sien, dit gaan nie hier in die eerste plek oor individueen nie, want ons sal het weer en weer sien volgens. As jy nog twyfel oor, wie is die lichaam waarvan gepraat word, wel, Ephesians 1 vers 23 maak het baie duidelik, die lichaam van Christus is sy kerk. En sy kerk is gelovigis, ja, oor hele wereld, maar, sy kerk word sigtbaar in plaaslike gemeentes, en daarom word die woord kerk gebruik vir plaaslike gemeentes. So, ek denk, is baie duidelik. Die opbouw, die groei van die lichaam, is belangrijk volgens die gedeelte. Wie is verantwoordelijk vir alle groei in die eerste plek? Wie sit achter groei? Wie sit achter groei? Welkom, ons kyk na vers 15 en 16. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opzichte groei na Christus toe, hy is immers die hoof, let nou op, en uit hom groei die jylle lichaam. Uit wie groei die jylle lichaam? Uit hom, wie is die hom? Christus. Uit Christus groei die jylle lichaam, want hy is die hoof, sê die gedeelte. Terloos Broersen sê, ons moet nie te veel biologisch en van vanuit ons raamwerk na hierdie gedeelte, kyk nie, beelde wat gebruikt word, en uh, achter dit sit natuurlijk ook die, die denkraamwerk van die tyd, maar jylle moet die waarhede hier raak sien. Maar die belangrike ding wat ons hier moet sien, die eerste ding, belangrike ding wat ons moet raak sien, is dat die, die lichaamse groei kom in die eerste plek van Christus. En daarom is alle groei Alle geestelike groei is boonatuurlijk. Is boonatuurlijk. Uh, Christus het geleef, gesterf, is opgewek, het opgevaard na die hemel, regeer. En hy het gaves gegee, gaan ons nou sien, om sy kerk op te bou. En dan, wat ons moet raak, en jy al die begin is, Jezus Christus is nie passief as het kom by die groei van sy lichaam en by my en jou groei dan per implikatie nie. Hy is nie op een afstand nie, hy is die levende, actieve, dynamische hoofd van sy lichaam. Hy voorsien alle groei. Kom van hom af in die eerste plek. Daarom moet ons nie twyfel nie, die groote vraag wat ons moet afvra is, sal ons die voorsiening wat hy gee ontvang? Sal ons dit verwacht? Sal ons dit kanaliseer na mekaar toe? Hy is bezig daarmee, verseker. Verwag ons dit. Gaan ons het ontvang. Gaan ons het kanaliseer. Dis wat ons vir ons moet afvraag. So dit is die eerste ding wat ons maar net vir moet sien. Christus is die levende bron van alle groei. Hy is die oorzaak daarvan. Nie ek nie, nie ouderling nie, geen program nie. Jezus Christus is die eerste oorzaak van alle groei. Wie word gebruik en wie nie in hierdie proces wat van Jezus Christus afkom? Wie gebruik hy en wie nie, as ek het zo kan stel? Wie gebruik hy en wie gebruik hy nie om, om hierdie groei van die lichaam te laat plaasvind? Wel, in vers 11 tot 13 word het vir ons beskryf. Nee, en dit is die gauwens wat hy gegeet, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die geloofige stueteris, vir hulle dienst, of vir hulle die dienstwerk, en vir die opbouw van die lichaam van Christus. So, Jesus Christus het sekere gaves gegeen, ons noem het met keer amte, wat hier beskryf word in vers 11, dis wat hy gegeet, deur al die eeuwe jyn vir sy kerk. Ons noem baie van hierdie gaves wat hier gegeen word, of amte, noem ons vandag die leiers in die kerk van Jesus Christus, en ook in elke plaaslijke gemeente, hy het hulle gegee, maar baie belangrik, waarmee is hulle bezig? Waarmee is hulle bezig volgens die die gedeelte? Is hulle daar, moet hulle bezig wees om gemeentelede te vermaak? Is hulle daar om die gemeentelede te laat goed voel, na een slechte week? Om hulle een of ander beleving te gee, waarde vir hulle tiendes te gee? Nee, Jylle sal sien, hylle is daar, hierdie leiers hierdie amte, hierdie gaves, gaves wat die jylle hier geet in die vorm van ouwens wat moet leiding gee. Christus gee hylle, het jylle dit gesien, om die geloviges, al die, al die res, wat nie hierdie spesifieke gaves gekry het nie, al die res van hylle, op te bou vir hylle dienswerk. Wie doen die dienswerk? Wie doen werk? Nie, nie die herders en leraars, met andere woorde, die predikant en die ouderlinge nie. Geloofig. Kan elke geloofige dienswerk doen? Ja, want volgens vers 7 het elke een gave ontvang. Jy ook. Is baie belangrik om het raak te sien. As jy volgens sê, en ach, ek weet ons het al lawer gepraat, maar as jy volgens sê, kijk, ek het nie een gave ontvang nie, wel, dan hoort jy nie hier nie, dan is jy nie een christen nie. Want elkeen het die gave ontvang. Van die gees. En sê, denk ek raak rof. Wel, dit is wat die Nieuwe Testament leer. Luister net weer na 1 Petrus 4 vers 10. 1 Petrus 4 vers 10. Ik denk, Mike het verlede sondag dit gelees door die geopening. Wat Petrus sê, na mate elkeen een genade gave ontvang het. Na mate elkeen een genade ontvang het. Moet jy mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. So, elke het te gave om mekaar daarmee te dien, dienswerk te doen. Ek wil nie vir oogend uitbrei oor geestelike gaves nie, ons het al bykie daarover gepraat, maar geestelike gave is maar net elke, of dat ek so sê, dit is enige vorm van besondere toerusting dier die heilige gees net wel elke geloofigheid het, besondere toerusting dier die heilige Gees wat gebruik word om die rondom jou op te bouw in geloof en in kennis van Jezus Christus. Dit is een gave. Elke vorm van besondere toerusting. En daar is een groot verscheidenheid. Maar wat ek vir oogend, of wat ek wil hier ons vir oogend raak sien, is dat Paulus' siening van die lichaam van Christus, let wel, Paulus' siening van die lichaam van Christus is een aan wie baie werk gedoen moet worden. Sien julle dit? Daar is nie sprake van so iets oos een volmaakte lichaam nie. So vergeer daarvan om te beweeg na een volgende plaaslike gemeente waar het volmaak is, daar is nie een nie. Die lichaam van Christus dit baie werk nodig, dit is die punt hier. Ons moet dit laat insink, broers en siste. Dat sal ons help om die moedeloos te word, oor ons eie gemeente, en hoe, hoe onvolmaak ons is. Maar wat ons vol, volgend duidelijk moet raak sien, is dit, in die eerste plek, het jy, wat hier sit, leiders nodig, sekere gaves wat die heren gegeet, wat die leiding neem, jy het hulle nodig om jou te toeteris, jou toerusting te gee, door dit wat ons hoor hier uit die woord, uit toerusting te kry, maar, Verwees die bediening, wie moet die werk doen? Jy. Jy. Dit is toch wat die einde van vers 12 sê. Kom, ek stel het anders. Woe in behalwe die feit dat Christus elke gelovige een gave gee. Met ander woorde, as jy een christen word, gee Christus vir jou gabe, een gabe van die heilige geest, so hy doen iets met jou, hy, hy doen een stuk bouwwerk aan jou, maar, baie duidelijk het hierdie gedeelte is dit, boe en behalwe dit wat Christus self so doen in jou, vir jou gabe geer die heilige geest, boe behalwe dit, het jy die bediening nodig van ander gelovigis vir wie jy dit ook gegeet, as jy wil groei. as die lichaam wil groei. En let wel, weer eens, jy het niet net die toerusting van die leiders nodig, dit is maar één aspekt, nee, nee, jy het nodig, dat lidmate rondom jou, jou bedien, en jy hulle bedien. Dit wat jy sondag hier krijg, is, is maar net weer om jou so'n biekie recht te kap, jou denken biekie te vernieuwe, te help met jou dienswerk, wat jy nou gaan doen. Broers en sisters, moet toch nooit na my kyk om jylle te bedien? Kiek na die broer en sister langs jou. Dit is wat die woord sê, is dit nie? Ons is gebrokenis, ja, maar ons is gebrokenis wat geroep is om elkaar te bedien. Ons allemaal. Wat is die einddoel van al die groei? Kiek na vers 13 tot 5. So sal ons uiteindelik allemaal kom eenheid, let op die woorde, so sal ons uiteindelik, allemaal kom tot die werkelijke eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God, dan sal ons, sy kerk, soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwassen soos Christus. Het jy die woordkie eenheid van geloof, totdat ons kom tot eenheid van geloof en kennis van die Seen van God? Jy sien, dit bevestig dat Paulus die klem wil hee op die bouw van die lichaam as geheel nie net op my as individie nie, weer eens, dit gaan nie oor jou as individie nie, daar moet eenheid kom, in geloof en kennis, dis waar naartoe die groei beweeg, die doel wat is eenheid van geloof, en eenheid van kennis, met ander woord, om het om een bykie meer praktisch te maak, broers en sisters, uh, as jy daar by die huis, allerhande wonderlijke diep boeken lees, en jy krij ontsachtelijke inzicht rond om wie Christus is, en jy groei. Maar die rest van jou broers en sisters baat nie daarby nie, hulle kom nie op die selve vlak as jy nie, dan helpt dit alles niks. Dit is nie wat die heren wil nie, hy het nie nooit so bedoel nie. Jy kan wonderlijke woorde kry van die heren, Wonderlik inzicht op jou oude daal. Maar as die rest van ons nie daarby baat nie, daardoor opgebouw word nie, het dit in een volgens die gedeelte. Let op die frase in die middel van vers 13. Paulus gebruik die beeld van een volwasse man. Hy sê, so sal ons het eindelijk allemaal kom tot die werkelijk eenheid in ons geloof en ons kennis van die Seen van God. En dan sê hy, dan sal ons sy kerk soos een volgroeide mens wees. Uh, die 53 vertaling gebruikt die, uh, die woorde volwassen man wees. Nou, wat doen Paulus hier? Wel, wat Paulus eindelijk hier doen, en jylle sal het raak sien, Paulus teken as te ware Christus as een volwassen man. Jezus Christus is die volwassen man waarvan hy hier praat. Volwassen uitgegroeide man. Maar dan sien Paulus, by wijze van spreke, die gemeente as die lichaam van die volwassen man. En die lichaam van die vol volwassen man, is nog nie heel te mal volwassen. Die lichaam van hierdie volwassen man moet nog groei. Hy is nog in die proces om opgebouw te word. En daarom is hierdie hele proces van opbouw en groei, is nie daar dat elk een van ons individueel opgegroei en, bou, nie, nie, en gebouw word nie, nie. Die hele proces doel doelwit is, dat hierdie man, hierdie lichaam wat nog nie volkome is nie, dat hierdie lichaam moet opgebouw word. Dit helpt veel, dat die vinger ontwikkel. Maar as geen rugraad, om simpel deel te gebruik, jy sien, die hele lichaam moet saam opgebouw word, dis die pun, door die volle groote van Christus, sê Paulus. So wat is punt hier, broers en sisters, Christus gelijkvormigheid is die doelwit van die lichaam as geheel, nie, as, nie, nie individueen nie. En ek weet, ons vart het moeilik, want ons is dier week met individualisme. Maar groei tot die volwassen Christus is vir die lichaam, en jy is deel daarvan. Jy moet daarvan deel deelweer is die geheel wat moet lyk en optreed uiteindelijk soos die volwassen Jezus. Die geheel, die geheel moet soos die volwassen Jezus word. Die, die hele logika van Paulus is baie duidelik hier, is dit nie? Ek is sêker, ek het al daarover gepraat, maar, maar dink daaraan: Jezus, toe hy op aarde was, in hom was al die gaves geseteld. Hy as een man kon alles doen wat God wil om sy koninkryk te laat sigtbaar word. Nou, nee, hy het al die gaves gehad, van wijsheid, en geneesing, en bemoediging, en vermaning, alles was in Jezus geseteld. Maar nou, nou is dit nie meer so nie. Nou is al die gaves wat in Jezus as een man geseteld was, verspreid in sy gemeente. En daarom kan net sy gemeente, as geheel, Weer inbeweeg in die wereld en doen wat hy gedoen het. Net die gemeente as geheel. So wat is belangrijk? Dat die gemeente as geheel opgebouw sal word, so dat hier die gemeente as geheel weer kan inbeweeg in die wereld soos Jezus. Nie net jy nie, want jy het nie alles nie. Jy het een gave. Ons kyk dit veroomlik na wat is onvolwassenheid volgens vers 14. Paulus sê, dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af, heen en weer geslinger word, hier elke wind van dwaalheer, as valsleer as ons met hulle slingsheid en listigheid op dwaal weer wil wegvoer nie. My broers en sisters, ek dink ons moet in die eerste plek hier dink aan groot leerstellige dwalinge nie. Dit is nie waar die eindelijke strijd en geveg van die lichaam is, en my en jou strijd en gevecht is. Het gaan hier, en ons het al jy gepraat, het gaan hier, oor leens omtrent God, soos hy is vir ons in Jezus Christus. Bevoeld, die leen dat God nie verstaan nie. Die leen dat sonde nie so ernstige saak is nie die leen dat God nie omgee nie, dat hy jou nie rechtig lief nie, dat hy nie soeverein is nie, dat hy nie kracht het om jou te help nie, dat hy nie genadig is nie, wat het ook al mag wees. Al hierdie leens wat veroorzaak dat ons draai na afgoede toe. Nee. Die afgod van ek wil self in beheer wees, die afgod van gewiltheid, die afgod van geld, en so meer. Ons begin hierdie dinge vereer, as gevolg van dwalinge, rondom wie God is in Jesus Christus. Hier sien, dit is die probleem. Ons moet onthou die die wereld, en die vlees en die duivel, om nou maar die typische drie vijanden te noem. Vluisterleens vir ons in ons oor, wat baie goed lyk, nee. Volwassenheid is in staat om te sê, wacht een bekie, dis nie die waarheid omtrend God nie, dis nie die waarheid omtrend God nie, ek gaan nie so dink in die licht daarvan optreed nie, dis een leun, dis volwassenen, dis volwassenen. Nou, broers en sisters, hoe vind hierdie opbouw prakties plas. So ons as geheel kan begin dink en optreed soos Jesus Christus. Wel kyk dan vers 15. Vers 15. Nou die 83 vertaling sê, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opzicht te groei na Christus toe. Die 83 vertaling sê, terwijl ons in liefde die waarheid betrag, eindelijk baie letterlijk, terwijl ons die liefde in waarheid praat, dis, dis wat, wat daar staan, terwijl ons die liefde in waarheid praat, En andere woorde, hoe, hoe bedien ons die mekaar, die lichaam? Door die waarheid omtrent God, soos is in Christus Jezus, in liefde met mekaar te praat. Hier die waarheid wat vry maak. En in die rest van die versers sien ons, dit gaan ook oor sake soos, soos die hevelik, en die verhouding ouwers en kinders, en werkgewers, werknemers. Moet nie dink aan die groot gereformeerde leerstellingen. En nou, al, al ons verskillende gaves moet uiteindelik aangewend word, gebruikt word, om die waarheid en liefde met mekaar te praat. Of, as jou gaves meer op die, op die praktische vlak le, om dit sigbaar te wijs, die waarheid omtrend God en Jesus Christus. Maar hierdie twee kante, kennis en liefde is baie duidelik hier net, Kennis sonder liefde weet ons blaas op, sê 1 Korintiers 8 vers 1. Maar aan die andere kant, liefde sonder kennis is weer verwarrend, dis doeloos, dit kan makkelijk disintegreer tot sentimentaliteit. Daarom bid Paulus in Philippeense 1 vers 9, dat die liefde sal toeneem in kennis en ervaar. En dan woorde, broers en sisters, as jy een broer of sister met die waarheid bedien, en jy, jy doen het eindelijk om die een daarmee te slaan, stil te maak, wel, dan het jy nie in liefde opgetreen nie, dan het jy nie opgebouw nie. Maar aan die andere kant, as jy vreselik liefdevol is, maar jy, jy dra nooit kennis van die waarheid oor nie, wel, dan bou jy ook nie op. Nee, dan bou jy ook nie op. Maar baie belangrik, wanneer vind hier die opbouwing door dienstwerk, wanneer vind dit plaas? Ek denk ons kan sê dat die toerusting vind grotendeels plaas, wanneer ons hier by mekaar is in die ochende, sondagochende. Maar broers en sisters, ek denk, het is baie duidelik dat dat die bediening van mekaar, dienswerk aan mekaar, moet plaasvind in een context van nauwe kontak. Ek denk, dis die implikatie van vers 16 net. As daar staan, en uit hom groeide jylle lichaam, die verskillende lichaams die hulle pas by mekaar en vormsame eenheid, elkeen van hulle vervuld sy funksie, en so bou die lichaam homself op in liefde. Die 3 en 5 vertaling sê, uit wie die hele lichaam goed saam gevoeg, die kry die gedachte van nauwe kontak, die lichaam is goed saamgevoeg en saamverbind dier die ondersteuning wat elke lid geef volgens die werking van elke absonderlijke deel in sy mate. Dit is die 53 vertaling het stel. Ek dink die gedachte is noue contact, nee. En dan in hoore, dit beteken baie prakties dat, dat ons moet contact maak met mekaar. So ons die waarheid in liefde met mekaar kan spreek. Het is gemeen te weten. is ontsaglik belangrijk, nee. Want onthou, wat is ons probleem van onvolwassenheid, en ons het hier oor al gepraat, een jaar of twee gelede, wat is ons groot probleem? Ons probleem is, ons bedink en glo leens in plaas van die waarheid, en dus ook ons gedrag uit eindelijk, lijks as het lijk. En ons het nodig om mekaar te help, om weer die waarheid in, in die plek van die leen raak te zien. En elke afdeling van die lewe, die euwelik, ons gesin, ons werk, wat het mag wees, ons moet weer die waarheid zien en ons moet mekaar daarmee help. Kom ek stel het so, as jy net op jou eie elke sondag en elke dag van die week op jou eie bezig is, met die heren, met die woer, gaan jy leens begin geloof. Want broers en sisters, ons is geneig om nie eerlijk met onszelf te wees. Jy gaan begin dink, jy is so raai. Jy sien het baie. Mense wat heel losraak van gemeentes, hy is baie selfversekert geestelik, hy is wonderlik. Want hy glo leens omtrent hy sel. Jy sien, die duivel waarvan hoofdstuk 6 in die Ephesians praat, gaan jou laat gloe dat jy het niks nodig nie, en jy is recht. Jy het iemand nodig wat vir jou kan sê, luister, uh, jakobus jy glo leun, wat hierdie ding en daarding betreed. Kom terug. Dit gaan jou nie gelukkig maak nie, broer. Dis waarmee ons moet bezig wees. Ons moet mekaar herinner, broers en sisters, ons moet mekaar herinner uh, aan die waarheid van God soos goepenbaar in Jezus. Ons moet mekaar herinner aan die skat en die saailand land, waarvoor die moeite waard is om alles te verkoop. Ons moet mekaar herinner aan. Maar, baie belangrik, terwijl ons dit doen, onthou vers 2, waar ons gekyk het, van Oostek 4. Met nederigheid en sagmoedigheid, geduld en verdraagsamheid, alleen as ons dit so doen, gaan het in liefde geskiet van hy het besef van wie ek self is voor God. Ek kan nie hard wees nie, ek kan my nie self afdruk in die proces van die waarheid spreek nie. Ek moet sag werk, soos God met my werk, in liefde. Maar ons moet geleent hierdie scheep om te doen. Broers en sisters, ons moet vastraak om mekaar, as ek het so kan stel, soos een, soos een vinger aan die hand en een arm in die lijf. Ons moet Je sê, dit is ook net die context wat ons werkelijk kan beleidings doen, wat so belangrijk is in hierdie proces van die waarheid praat. Nee. Het is belangrijk dat beleidings is van sonde, onderling onder mekaar. Um, Jacobus stel het so mooi in Jacobus 5 vers 16, beleid jylle sondes eerlijk onder mekaar en bid vir mekaar, so dat jylle gezond kan word. Beleidings. En vir beleidings, is het nodig dat daar een klimaat van genade sal wees. As jylle hoor wat ek sê. Een klimaat van genade. Met andere woorde. Ek moet weet, hier tussen my broers en sisters kan ek eerlijk wees, sonder om verdrijf te word. Ek sal omhels word. Ek kan maar eerlijk wees, oor al my twyfel, en al my gesikkel, en my sonde, en al my twyfel, en ek gaan nie weggedreig word nie, ek gaan omhels word groeers en sister, dan kan groei plaasvind. As ons kan eerlijk raak rondom die waarheid en liefde, samen beleidings, in een klimaat van genade, in een klimaat van genade. Ek sluit af. Ek weet, Het is baie makkeliker om sogenaamd op jou eie geestelik aan te gaan en te groei, sonder die klomp daar, soos ons daarvan praat, by die kerk, wat natuurlijk volatief is, ons allemaal is deel van die kerk, ons is die lichaam. Maar het is baie makkeliker om te groei sonder ander mens. Want het is pijnlijk, kom ons wees eerlijk met mekaar, het is pijnlijk om saam te wees met broers en sisters, wat van my verskil, wat my gaan aanvat oor die leuns in my leven. Het is pijnlijk, maar broers en sisters, Pijn is noodzakelijk vir die groei van een lichaam. In die fysische wereld is het so. Nee. Pijn is nodig vir groei. Het jylle geweet, ek denk die meeste van jylle weet, my laadsheid. My laadsheid is as gevolg van die afwezigheid van pijn. Jou lichaam kan nie meer pijn voel nie. Dit is die oorzaak van my laadsheid. Pijn is noodzakelijk. Vergroei. En so wat die pijn van die lichaam van Christus is noodzakelijk vergroei, want pijn sê, hier is een fout en daar is fout. Hier is iets verkeerd. Het is een wonderlijke middel, vergroei. As die pijn is nie, gaan ons my laatst word. Ons moet uiteindelijk doodgaan. So broers en sisters, al wat ek wil vraag is, kom, kom ons maak weer op niet ernst met hierdie saak. Dit is nie een lichtelijke saak nie, hoor. Hoe meer ek bezig met die feestjes, word ek self keer op keer, net, eenvoudig, uitgebouw, ter hierdie waarhede. En ek self, my eie kop is nog so individualistiek, ek herkende. Maar broers en sisters, kom ons bid, dat die Heer ons sovry maak. Want as een wonderlijke belevinge van die werking van die Heilige Geest in hierdie lichaam, as ons bereid gaan wees, om nie te dink, voor myself en my plek in hierdie lichaam, mag die Heer ons daarmee hou. Mag ons saam groei. Mag ons nie rust totdat Die lichaam as geheel, so sy hiefsigbaar word in antipas, tot die volwassen man kom. En sy lichaam wereldwijd, tot die volwassen man kom. Dis wat God wil. Dis die eind doel. Mag die Heere ons, denk en en ons hierin help. Kom ons bid sal. Heere, baie dankie vir die woord. Ons is so bewus daarvan, dat ons nog so min begryp van, van wees, kerk wees hier ek wil bid dat hy ons elke een sal bevry van die bande van individualisme. Ach, Heere, beweeg ons dier die gees om die pijn van gemeenskap te omhelst ter wille van wonderlijke groei. eer van die naam en door die uitbouwing van die koninkryk, asseblie. So praat het uit in die naam, Jere Jezus. Amen. Kom, ons sluit af met die laaste lied.